0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 25 de marzo de 2023, el tiempo se presenta fresco aquí en el sur y área metropolitana. Cielo cubierto con lluvias esporádicas, 22 grados, la temperatura 91% el índice de humedad. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hará uso de la palabra este sábado en el marco de la 28 octava Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que se celebra en República Dominicana. En tanto, ya celebró una reunión bilateral con su homólogo chileno, Gabriel Boric, ocasión en la que dialogaron sobre integración, derechos humanos, comercio, democracia e incluso el Mundial 2030. El presidente de Chile informó que en el diálogo con Uruguay se trataron temas como la relevancia de la integración, intercambio comercial, fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos, y que también estuvo sobre la mesa el interés de organizar el Mundial 2030 en la región. Del encuentro participaron el canciller uruguayo Francisco Bustillo y el embajador de Chile en República Dominicana, Axel Cabrera. Además, ya fue celebrado también otro encuentro bilateral entre el presidente Lacalle Pou y el rey Felipe VI, de España. Durante la cumbre se espera que los países adopten cuatro instrumentos a través de los cuales Iberoamérica fijará su posición y planteará soluciones a algunos de los principales retos que enfrenta la región según surge de la página web de la Secretaría General Iberoamericana. Esos cuatro instrumentos refieren a cuatro documentos que se aprobarán. Uno de ellos es relativo a cuestiones medioambientales como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. También se firmará la carta carta de principios y derechos digitales, la estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria y el comunicado especial sobre arquitectura financiera internacional. Un total de 22 países participan en la reunión, en su mayoría de América Latina, pero también integrada por España, Portugal y Andorra. El presidente de la República regresará este martes a Montevideo. Este fin de semana se prevé desabastecimiento de combustible debido a un reciente paro de transportistas y no se descartan diversas medidas que podrían ser adoptadas el próximo lunes. En tanto, la Asociación de Empresas de Transportistas de Combustibles, ATC, hizo un paro de 24 horas este viernes, lo que puede generar afectación en el abastecimiento de estaciones de servicio del país. La medida es en reclamo, de que se actualice el valor del flete, que no ocurre desde 2016. ATC nuclea trabajadores de 180 camiones que abastecen desde las plantas de la Tablada, 33 Durazno, Juan la Casa y Paisandú, hacia las estaciones. El 60% aproximadamente son de Montevideo. El vocero de ATC, Robert Batista, dijo que este sábado habrá horario reducido de distribución, por lo que es posible que haya falta de stock de combustible durante el fin de semana. La asociación de, de, no descarta definir más medidas el lunes cuando se reúna en la asamblea si para ese día no llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Industria, Energía y Minería. En el marco del Día de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se celebrará este domingo 26 de marzo, ya fue realizada una jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano en el Hospital Pereira Rosell. Es un cáncer que está en el cuarto lugar en la población de Uruguay y en las mujeres y da cuenta de quinto lugar en mortalidad en esta población. Por lo tanto... Es un cáncer de importancia, indicó Gabriel Pelufo, director de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. La enorme mayoría de los casos están relacionados con el HPV y por lo tanto es muy importante que la población sepa que en este caso se puede hacer una prevención tanto primaria, evitando la infección, como secundaria, con el examen de papá Nicolau, señaló. El programa de apoyo coordinado con las autoridades educativas seleccionará a partir de mayo. Jóvenes de entre 15 y 20 años que estén matriculados en secundaria o UTU, cursando el ciclo superior y que se encuentren comprendidos en un índice de vulnerabilidad social elaborado por ANEP. Se trata de jóvenes que concurren a clases, pero su vínculo con la trayectoria educativa es débil y puede cortarse en cualquier momento, sostuvo el director de INEFOP, Guillermo Dutra. En ese sentido explicó que se trata de un sustento económico de 6 BPC, unos 33.960 pesos anual, pagadero en nueve meses. Además, estará acompañado de un acuerdo educativo que implica el seguimiento del estudiante entre el centro y su referente adulto inmediato, así como talleres de orientación educativo laboral. Este fin de semana prosigue la séptima fecha del torneo de apertura del fútbol uruguayo con Liverpool-Peñarol y Nacional River Plate como los partidos más destacados de la etapa. Este sábado se disputarán estos cotejos: Danubio Deportivo Maldonado a las 10 horas, Liverpool-Peñarol a las 16 y Wanderer Cerro a las 18.30 horas. El domingo la actividad continúa con Phoenix-Boston River a las 10, Nacional River Plate a las 18 horas y La Luz Racing a las 20.30 horas. El complemento de la etapa se disputará el lunes con el partido Montevideo City Torque que cerró largo a las 19 horas. Este viernes, Defensor Sporting goleó a Plaza Colonia por cuatro tantos contra cero. El Campeonato Mundial de Fórmula E llega este fin de semana a Brasil para la disputa del E-Prix de San Pablo, competencia que se enmarca en la sexta fecha de la novena temporada de la categoría de los autos eléctricos. En el campeonato de pilotos, Pascal. Barline es el líder con 80 puntos en el certamen de constructores. El primer lugar es para Porsche, que libera cómodamente con 126 unidades. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, llegará este domingo a China en el marco de una importante visita en la que el mandatario irá acompañado de una comitiva de alrededor de 300 personas que estará integrada por ministros, gobernadores, senadores, diputados, empresarios y representantes de organizaciones sindicales. Durante la visita habrá actos oficiales, conversaciones bilaterales y se firmarán más de 20 convenios de cooperación en varias áreas. El objetivo del gobierno brasileño es promover el relanzamiento de las relaciones con China, que es su principal socio comercial desde 2009. El año pasado China importó cerca de 90 mil millones de dólares en productos brasileños, especialmente soja y minerales, y exportó casi 61 mil millones para el mercado interno brasileño. El volumen negociado, aproximadamente 150 mil millones de dólares, creció 21 veces desde la primera visita de Lula al país en 2004. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo cubierto con lluvias esporádicas, 22 grados la temperatura, 91% el índice de humedad. Más noticias en sábado en 60 minutos.